0: Ja, herzlich willkommen auch von mir heute Abend. Ich will euch meine Geschichte erzählen. Kurz bevor ich Jesus in mein Leben aufgenommen habe, das ist jetzt ziemlich genau 20 Jahre her, am 30.12.2001 war, das habe ich Jesus in mein Leben aufgenommen. Das weiß ich noch genau. Das war genau dieser Tag, an dem ich mich eingelassen habe auf ihn. Und bevor das so war, hatte ich eine ganz schlimme Zeit in meinem Leben. Es war total schlimm. Ich war irgendwie am Ende. Ich habe meine Eltern gequält. Ich konnte mich selbst nicht leiden. Es war wirklich furchtbar. Ich war depri irgendwie und ähm, ich habe mich total verloren und mangelhaft gefühlt. Es war richtig eine schlimme Zeit. Es ging mir überhaupt nicht gut. Und trotzdem war gleichzeitig so ein Kampf in mein, es war richtig so ein Kampf in meinen Gedanken. Das war so, es hat richtig gekämpft in mir. Und da habe ich immer gedacht, so schlimm und böse kann ich doch eigentlich gar nicht sein. Ich kann doch gar nicht so schlimm sein. Ich habe niemanden umgebracht. Kennt ihr sowas, Ja, solche Gedanken? Ich habe niemanden heimtückisch ermordet. So schlimm bin ich doch eigentlich überhaupt nicht. Im Vergleich zu anderen, warum spüre ich diese Verlorenheit in mir, obwohl ich so etwas Schlimmes überhaupt gar nicht gemacht habe? Und ähm dann bin ich Christ geworden. Irgendwie hat der Heilige Geist das hingekriegt mit mir. Das ist übrigens eine Ermutigung, wenn er es mit dir hingekriegt hat und mit mir, dann kriegt er mit anderen auch hin, dass wir das verstehen, dass wir Jesus brauchen. Und dann habe ich ihn in mein Leben auf eingeladen und ähm, dann habe ich mich in der Bibel entdeckt. Ich habe was über mich gelesen. Und das will ich mit euch mal lesen zusammen. Ich habe mich in der Bibel entdeckt und habe festgestellt, ich bin noch viel schlimmer, als ich gedacht habe. Ja, du wirst es gleich sehen, nämlich in Matthäus 5, Vers 21. Und zwar da habe ich mir ganz bewusst äh, die neue evangelistische Übersetzung gewählt, weil es da einfach mal ein bisschen anders und etwas moderner ausgedrückt ist. Und da, da gefällt mir schon gleich die Überschrift. Matthäus 5, Vers 21 bis 26. Und zwar heißt die Überschrift, wo Mord beginnt. Erinnert euch, ich habe gesagt, ja, ich habe doch niemanden ermordet. Ich, hab, ich bin doch gar nicht so schlimm, ja. Wo Mord beginnt. Wir lesen, ihr habt gehört, dass zu dem Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ja, dann denkst du so, ja, toll, das habe ich ja gar nicht gemacht. Ne? Obwohl es gibt Leute, die haben sowas gemacht. Ich weiß nicht, ob heute Abend jemand hier sitzt, der vielleicht jemanden tatsächlich ermordet hat. Das gibt es ja schließlich. Ähm, aber so, wenn man so ein bisschen selbstgerecht ist, denkt man vielleicht, ja, das habe ich ja gar nicht gemacht. Und wer mordet, der soll vor Gericht gestellt werden, ist ja auch gerecht. Ne? Passiert ja auch in unserer Gesellschaft. Wenn man den Mörder erwischt, wird er vor Gericht gestellt. Dann sagt aber Jesus, ich aber sage euch, schon wer auf sein Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Uff, da fängt es schon an. Denn das, damit kann ich mich identifizieren. Wer aber zu seinem Bruder Schwachkopf sagt, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Oh, das ist doch heftig, oder? Jeder von uns hat doch mal sowas gedacht oder gesagt. Boah, da bist du vielleicht doch dann Mörder oder ich. Ne? Also nach diesen Kriterien auf jeden Fall. Wir sehen hier spätestens an dieser Stelle, selbst wenn ich niemanden körperlich umgebracht habe, habe ich mich entdeckt. Ui, das bin ich. Dann wollen wir mal sehen, wo fängt genau das Morden also an? Wo fängt es an? Welch, an welchem Punkt genau? Und der Punkt, wo es anfängt, ist in unserem Herzen. Es ist unser Herz. An der Stelle wo ich nicht vergeben und loslassen will oder kann, da fängt es an, dass ich etwas in meinem Herzen gegen jemanden habe. Da, wo ich mein Herz nicht bereinigt habe, da fängt das Morden an. Das finde ich ganz schön krass. Es zeigt uns, wie verloren und böse wir als Menschen sind, dass aus uns selbst ohne Jesus nichts Gutes rauskommt. Da ist Mord in unserem Herzen. Das finde ich schon ganz schön krass. Jetzt lesen wir mal, in Vers 23, was wir tun sollen, wenn denn sowas in unserem Herzen ist. Wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und bring Gott dein Opfer. Also heutzutage ist es ja nicht mehr so, dass wir ein Opfer bringen müssen, aber dann denke ich zum Beispiel, was ist, wenn ich zum Gottesdienst gehe und mit den, meinen Geschwistern zusammen Gott ein Lobopfer bringe? Hui, da steht, wenn ich, wenn der andere was gegen mich hat, dann soll ich hingehen und das bereinigen und dann erst soll ich mein Opfer bringen. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, einige dich schnell mit deinem Gegner, solange du noch auf dem Weg zum Gericht bist mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird er dich dem Richter ausliefern und wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du kommst ins Gefängnis. Ich versichere dir, du kommst erst dann wieder heraus, wenn du den letzten Cent bezahlt hast. Interessant, dass sie hier von Cent sprechen. <lacht> ist also modern. Das wird dann mit uns passieren. Du wirst dann rechtmäßig dem Richter übergeben, kommst vors Gericht. Und dann kommst du ins Gefängnis und du wirst nach Schuldigkeit bezahlen. Bis zum letzten Sinn. Das passiert dann mit uns, wenn wir unsere Sachen nicht bereinigen. Wir sehen also, es fängt schon da an, wo wir ein böses Urteil über den anderen fällen. Wie zum Beispiel, du Idiot. Oder hat jemand schon mal gedacht, du blöde Kuh? Es fängt da an, wo ich so wütend bin, dass ich dem anderen sagen würde am liebsten, du bist das Letzte und aus meiner Sicht hast du den Tod verdient. Das ist uns ganz schön ernüchternd, würde ich sagen. Was soll ich denn tun, wenn solche Sachen in meinem Herzen sind? Schnell entgegenkommenden Gegner, die Sache klären, deine Sache klären. Nicht der andere, sondern du. Da steht nichts davon, was der andere mit dir zu klären hat, sondern das, was du mit ihm zu klären hast. Heißt das jetzt, dass ich alles gut finden muss, was meine Schwester oder mein Bruder macht oder irgendjemand, der, das muss ja nicht unsere Glaubensgeschwister, Glaubensbruder, Glaubensschwester sein, es kann ja irgendjemand sein, vielleicht deine nicht geretteten Kinder oder sonst irgendjemand, ja, soll ich das gut machen, das Unrecht einfach hinnehmen, einfach sagen, ja, Schwamm drüber ist schon in Ordnung. Nein, das heißt es nicht, aber wir müssen es loslassen. Du kannst nur deinen Teil erledigen. Du bist verantwortlich für deine Reaktion auf das, was mit dir passiert. Für das andere bist du nicht verantwortlich. Wir haben über die Angelegenheiten des anderen keine Verfügungsgewalt. Ich kann das nicht einfordern. Es geht nicht. Ich kann den anderen nicht drücken, sich zu entschuldigen. Das ist unmöglich. Ich kann nur meine Seite klären. Also haben wir gesehen, das Böse fängt in unserem Herzen an, in dem Moment, wo du und ich ein Urteil über den anderen Fällen, wo wir eine Anklageschrift haben, du hast das gemacht, du hast das gemacht, das ist ja, was das innen drin uns abgeht, ja, wo man so richtig wütend ist. Ja? Diese Anklage, wenn wir die nicht fallen lassen und eine Anklageschrift gegen den anderen im Innern formulieren und manchmal kommt es dann auch raus. Das ist, wenn also es wird irgendwann rauskommen, denn wenn es in uns drin ist, wird es irgendwann rauskommen. In Matthäus 7, Vers 1 bis 5, also Matthäus 1, 7, 7, 1 bis 5, da steht, richtet nicht, warum? Damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das ist doch... Ganz schön enorm. Dieses, dieses ähm, Wort, das hat mich mal getroffen wie ein Skalpell. Ich sage das wirklich mal so, das ist, das hat, das, ich habe das gelesen. Und das ist so, das ist, wie wenn mich das auseinandergenommen hätte. Weil ich habe mich dadurch so überführt gefühlt. Denn ich habe sowas mit mir selbst gemacht. Ich habe mich gerichtet. Ich habe ein Urteil über mich gefällt. Du bist unmöglich, so und so. Du hast eigentlich das und das und das verdient. Das hat eine Anklageschrift gegen mich selbst. was Ich bin in Unfreiheit gekommen. Ich bin genau in das gekommen, was da vorher auch gestanden hat, was wir gelesen haben. Ich bin ins Gefängnis gekommen. Du bist dann gefangen in dir selbst. Das kann man mit sich selbst und auch mit anderen machen. Und das Coole ist, ich bin so dankbar, dass der Heilige Geist mich dadurch überführt hat. Das konnte ich dann wirklich sagen, Herr, es tut mir leid. Ich lasse mich los. Ich zerbreche das über meinem Leben. Und dann bin ich in Freiheit gekommen. Es hat mich total erlöst. Also wir sollen nicht richten. Warum? Damit wir nicht gerichtet werden. Und dann steht in Vers 3. Was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Heuchler steht da, Aua, Heuchler. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also das ist praktisch so, in dem, im Auge des anderen ist ein Splitter. Hat jemand schon mal einen Splitter im Auge gehabt? Also einen richtigen Splitter hatte ich Gott sei Dank noch nie im Auge, weil das ist auch, glaube ich, sehr gefährlich. Da kann das Auge ja auch richtig beschädigt werden. Aber gerade letztens hatte ich das, da habe ich gerade ein... Äh, Unterrichtsstunde gehabt und äh, das war, da habe ich sowas im Auge gehabt und das irritiert total. Das nervt richtig, du siehst nicht mehr richtig, dann blinzelt man so. Da würde man am liebsten da wegrennen, vor einen Spiegel das rauspulen und weitermachen, weil es einfach total ablenkt. So, so kann Splitter sein, das ist was was total nervig ist, bis hin zu gefährlich. Ja? Und da wird es verglichen mit einem Balken. Stelle ich mir so einen Balken im Auge. Was ist denn das, so ein Flock oder so? Ich weiß nicht. Das ist ein, ein, ein total übertriebener, fast übertriebener Vergleich. Der eine hat einen Splitter und ich habe einen Balken. Ja, was ist denn bitteschön der Balken? Was ist denn das? Ich würde sagen, der Balken ist eine richtende und eine bewertende Haltung. Und das führt schließlich zu, zu totaler Unzufriedenheit, zu Unvergebenheit, Selbstgerechtigkeit, Stolz, Kritik. Ja, bis hin zu Kritiksucht, zu Nörgelei, Arroganz. Ich weiß, wie es geht. Ich bin besser als du. Das ist eigentlich der Balken. Ich mache mich selbst zum Maßstab und versuche so Kritik zu üben oder meine, ich könnte so das machen. Das ist eine Haltung, ist eine Haltung des Herzens. Und interessant ist, dass diese Herzenshaltung der Kritik ist nicht der Splitter, sondern der Balken. Das ist ein richtig fieser Balken, ein richtig großes Ding. Und ähm, wenn ich mit so einer Herzenshaltung eine konstruktive Kritik üben will, dann habe ich überhaupt keine Chance, da wird der andere mich nicht annehmen und das ist auch nicht richtig. Das ist, willst du denn so kritisiert werden? Das, das passt einfach nicht. Vor allem, du bist dann wirklich ein Richter. Ein Richter ist jemand, das heißt Kritis, und da kommt übrigens das Wort Kritik auch her, ist derjenige, der entscheidet und das Urteil fällt. Also wenn du der Richter bist, dann bist du derjenige, der ein Urteil fällt. Du bist die Instanz und fällst ein Urteil. Ich bin dann, wenn ich ein Richter bin, ich fälle das Urteil. Das ist krass. ne? Ich bin irgendwie der Maßstab und sage, wie, wie der andere zu sein hat. Richten heißt teilen, trennen, unterscheiden, eine Entscheidung treffen, sich eine Meinung oder ein Urteil bilden, richten. Das heißt urteilen oder eine Meinung abgeben in persönlicher Weise, beurteilen, der Bestrafung ausliefern, das finde ich krass. Verurteilen. Wenn ich richte, dann tue ich sowas. Dann spreche ich ein Urteil aus über den anderen, was er eigentlich verdient hätte. Wir vertiefen diese Gedanken, und sind zwar in Römer 14, Vers 10 bis 13. Römer 14, 10 bis 13. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Fragezeichen steht da in der Bibel. Was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Das finde ich ja noch mal krasser. Richten und verachten, ja. Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir wird sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Also wird nun jeder von uns, von uns für sich selbst Gott Rechenschaft abgeben. Und das finde ich tröstlich. Wenn ich mal eines Tages vor Gott stehe und ich habe eine richtende Haltung, werde ich Rechenschaft abgeben. Ich werde sowieso Rechenschaft abgeben. Da wird der Herr irgendwie gucken, was hast du gemacht aus deinem Leben? Oder du wirst da stehen. Und vor allem, gut finde ich auch, ich muss den anderen nicht bewerten. Der wird eines Tages für seine Sachen vor Gott stehen. Ich muss mich nicht darum kümmern. Es ist nicht meine Sache. Ich muss mein Leben klären. Ich muss gucken, wie es bei mir aussieht. Die Sache des, des Anderen geht mich im Grunde nichts an. Also wird nun jeder von sich selbst für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Lasst uns nun nicht mehr einander richten, sondern was sollen wir stattdessen machen? Haltet vielmehr das für recht, dem Bruder keinen Anstoß oder keinen Fallstrick zu bieten. Also, ich soll nicht richten, sondern was soll ich vielmehr tun? Ich soll dafür sorgen, dass der andere an mir keinen Anstoß nimmt. Dass ich mich so verhalte, dass der andere sagt, das ist mir angenehm. Das ist mein Job. Wir hatten ja eben gerade in diesem Vers, was verachtest du deinen Bruder? Das finde ich schon ganz schön heftig. Ne? Was, warum machst du das? Was verachtest du ihn? Und ich habe festgestellt, Gott ist... Ein Gott, der tatsächlich eine klare persönliche Meinung hat und auch echt Gefühle. Und ähm, es gibt Dinge, die ihm richtig was ausmachen und die er total schrecklich findet und sogar hasst. Und das lesen wir jetzt mal in Sprüche 6, Vers 16 bis 19. Sprüche 6, 16 bis 19. Da steht, sechs Dinge sind es, die dem Herrn verhasst sind. Und sieben sind seiner Seele ein Gräuel. Wow. Und jetzt zählen wir mal. Nummer eins ist stolze Augen. Nummer zwei falsche Zunge und Nummer drei Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Nummer vier ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet. Nummer fünf Füße, die eilig dem Bösen nachlaufen. Nummer sechs, wer Lügen vorbringt als falscher Zeuge. Und Nummer sieben. Das finde ich ganz heftig, das, was er nochmal extra sagt. Wer freien Lauf lässt, dem Zank zwischen Brüdern. Wow, dass Gott hasst sowas, das ist ihm wirklich ein Gräuel. Das findet er richtig schlimm. Und ähm, in der anderen Übersetzung steht, ähm, ein Herz, das heillose Anschläge schmiedet, da steht ein Herz, das böse Gedanken durchpflügt. Das fand ich auch irgendwie eine coole Ausdrucksweise. Ja? Wenn ich mich da drin zerwühle, meine Gedanken so da drin, wie schlimm der andere ist, was der mir vielleicht angetan hat. Wieso macht der das immer so? Was geht dich das an? Was geht mich das an? Ist es wichtig? Wenn ich da drin rumwühle und in meiner Anklage da bin, das ist richtig, solche Gedanken durchwohnen und durchflügen. Und dann wollte ich noch was zu den stolzen Augen sagen, weil wir es gerade hatten mit der Verachtung. Stolze Augen, Stolz, das heißt, ähm, das Wort im Hebräischen ist hoch. Das heißt, ich bin höher als der andere. Ich betrachte den anderen von oben herab. Das sind stolze Augen. Das ist voll krass, ne? Das ist so, also wie ich bin, das ist der Maßstab, ne? Es klingt ein bisschen brutal, aber so verhalten wir uns manchmal. Ich finde es ganz schlimm. Gott gefällt sowas nicht. Er hasst es. Und jetzt überleg dir das mal umgekehrt. Wenn man dich so behandelt, das ist total verletzend. Das ist richtig schlimm. Das ist nicht, das ist nicht in Ordnung. Das damit bekundige ich im Grunde genommen, ich bin was Besseres als du. Wow, finde ich total krass. Ich habe mal eine Geschichte gelesen in einem Buch, ähm, da wollte eine Frau Befreiung haben von verschiedenen Dingen. Und die ist nicht frei geworden. Und äh, da wurde ihr eine Hausaufgabe gegeben, dass sie äh, darüber nachdenken soll, ob sie jemanden verachtet. Und die Frau hat erst mal gesagt, ja, denkt sie eigentlich nicht, dass es auf sie zutrifft. Und dann ist sie damit aber wirklich vor Gott gegangen, hat gebetet. Und der Herr hat sie total überführt, dass sie Verachtung in ihrem Herzen hat. Und sie hat Buße getan und ist zack, zack frei geworden. Wow. Also da, daran merke ich, wie ernsthaft das ist, was für eine Herzenshaltung wir kultivieren. Es ist total wichtig, dass wir da drin sauber sind, weil Gott hasst sowas und er selbst ist nicht so. Jesus hat sich gedemütigt, der ist ganz runtergegangen, der hat sein Gottgleichheit und er hätte das Recht gehabt, oben drüber zu stehen, hat er gesagt, das halte ich nicht fest. Ich halte das nicht fest, ich lasse es los. Und ich erniedrige mich bis runter, ganz in den Tod. Und deswegen hat Gott ihn erhoben. Das ist total gewaltig. Und diese Herzenshaltung sollen wir haben, steht in Brief. habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Das, also ich möchte immer mehr so werden, weil das ist eigentlich, das ist die Schönheit von Jesus. Das ist von oben, das ist von, dieses oben herab, das ist vom Teufel. So war er, so ist er. Interessant ist, dass Hochmut auch vor dem Fall kommt. Ne? Das steht wirklich in den Sprüchen 16, 18. Vor dem Verderben kommt, kommt Stolz und Hochmut vor dem Fall. In Matthäus 7, Vers 12 steht, alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Denn darin besteht das Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz ist damit erfüllt, den anderen zu lieben wie mich selbst. Dem anderen das zu tun, was ich selbst auch möchte. Und ich zwar, da, gebe ich, da gehe ich einen Schritt zuerst. Und das, das Wunderbare an dieser Sache finde ich, dass ich kein Opfer mehr bin. Ich bin nicht mehr in der Opfermentalität und ich muss nicht darauf warten, bis irgendjemand mir mal Gunst erweist, sondern ich kann in die Täterrolle gehen und proaktiv das Richtige tun. Ich bin dazu freigemacht worden von Jesus. Er hat mich wirklich befreit davon. Ich bin doch nicht von der Gunst abhängig, sondern diese Gunst wurde mir gegeben von jemandem, von Jesus, weil er bezahlt hat und ich kann Gutes tun. Ich kann den anderen gut behandeln. Und dann wird er mich auch gut behandeln. Meistens gibt es auch Leute, die es nicht tun werden, aber das ist... Ist auch okay, manchmal ist es tatsächlich okay, die Bibel sagt, lasst euch doch übervorteilen. Lass es doch. Hat Jesus auch gemacht, er wurde angespuckt, er wurde erniedrigt, er wurde geschlagen als Sohn Gottes. Wenn wir die Ebene des Richtens und Bewertens und der Anklage des Kritisierens nicht verla verlassen, dann werden wir gerichtet und selbst bewertet und wir werden nicht in Gnade und Barmherzigkeit kommen. In Jakobus 2, Vers 8 bis 13 steht, wenn ihr wirklich das königliche Gesetz, ich, ich finde es so toll, das königliche Gesetz, das ist von unserem König Jesus, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, nach der Schrift erfüllt, so tut ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter überführt. Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem strauchelt, ist aller Gebote schuldig geworden. Denn der, denn der da sprach, du sollst nicht Ehe brechen, sprach auch, du sollst nicht töten. Wenn du nun nicht Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Gesetzesübertreter geworden. Redet so und handelt so wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Rede so, handle so wie, dass, wie, wie jemand, der durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden soll. Und Das Gesetz der Freiheit ist welches? Den anderen höher zu achten als sich selbst. Du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist das Gesetz. Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Das ist grausam, wenn wir keine Barmherzigkeit gewähren, werden wir selbst im Gericht sein. Das ist schlimm. Ich hatte mal jemanden was zu vergeben und ich hatte wirklich der po Person was verge zu vergeben, denn die hat mir gegenüber tatsächlich gesündigt. Und das hat mir richtig weh getan. Und das habe ich nicht nur so empfunden, das war so. Und ähm, das ist mir schwer gefallen. Das war jetzt nicht so einfach. so oh, das ist, Ja, so ist okay. So war das nicht. Und da ich, habe ich, hab ich gebetet und dann kam mir genau dieser Bibelfers in den Sinn. Die Barmherzigkeit triumphiert über dem Gericht. Und dann konnte ich das loslassen und dann war alles wieder gut. Bin ich selbst auch heil geworden, weil wenn ich das festhalte, kann ich keine Barmherzigkeit haben. Wenn ich nicht die gebe, die hat Gott hat mir Barmherzigkeit gegeben. Wenn ich sie nicht weitergebe, kann ich keine Barmherzigkeit haben. Das ist total schlimm. Jakobus 4, Vers 11 bis 12 sagt, redet nicht schlecht übereinander, Brüder. Wer über einen Bruder schlecht redet oder seinen Bruder, also immer auch die Schwester natürlich, seinen richtet, der redet schlecht über das Gesetz und richtet das Gesetz. Was war nochmal das Gesetz? Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn du aber das Gesetz richtest, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist Gesetzgeber und Richter. Wer ist denn das? Ich oder du? Nein, das ist Gott, der zu retten und zu verderben vermag. Du aber, wer bist du, der du den Nächsten richtest? Das müssen wir uns wirklich fragen. Wir lesen noch eine Stelle aus Römer 2, Römer 2, 1 bis 9. Deshalb bist du nicht zu so entschuldigen, Mensch, jeder, der da richtet. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, da haben wir wieder. Bist du genau in dieser Sache schuldig. Wieso macht der das? Richtest darüber. Ja. Bist du genau in dieser Sache gerichtet? Denn du, der du richtest, tust dasselbe. Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes der Wahrheit entsprechend über die ergeht, die so etwas tun. Denkst du aber dies Mensch, der du dir richtest, die so etwas tun, und dasselbe verübst, dass du dem Gericht Gottes entfliehen wirst? Glaubst du, das Prinzip wird dann bei dir ausgehebelt? Ganz bestimmt nicht. Vers 4 Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld, und Langmut und weißt nicht, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Die Güte Gottes, die ist es. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbewusstfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Den mit, die mit Ausdauer in guten Werken in, in gutem Werk Herrlichkeit und Ehre und Unvergänglichkeit suchen, ewiges Leben, denen jedoch, die von Selbstzucht bestimmt und der Wahrheit ungehorsam sind, der Ungerechtigkeit aber gehorsam, Zorn und Grimm. Also das bleibt für uns dann übrig, wenn ich in Selbstzucht bin und äh, nicht danach lebe, dann bleibt für mich am Ende Zorn und Grimm. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers, Bedrängnis und Angst über die Seele jedes Menschen, der das Böse vollbringt, sowohl des Juden zuerst als auch des Griechen. Also Bedrängnis und Angst, über wen? Über die, jeden Menschen, der das Böse vollbringt. Und das Böse vollbringt ist tatsächlich, wenn ich im Richten bin und wenn ich nicht Barmherzigkeit übe. Dann bin ich im Bösen und was kommt dann in mein Leben Bedrängnis und Angst? Da frage ich mich manchmal, ist manchmal in unserem Leben Bedrängnis und Angst? Weil wir nicht in dem Prinzip Gottes, nämlich der Barmherzigkeit leben? Dann kommen wir nämlich ins Gefängnis, du bist dann unfrei, du bist wirklich. man wird geknechtet. Wenn man nicht danach lebt, dann ist Bedrängnis und Angst unser Gefängnis. kann es sein, dass wir nicht weiterkommen, weil wir uns da drin festgebissen haben. Weil wir nicht loslassen, weil wir im Richten, in der Kritik geblieben sind, anstatt diese Ebene komplett zu verlassen. Die hat Jesus ja auch verlassen. Wir sollen Dinge beurteilen, aber wir sollen nicht Menschen beurteilen. Wir müssen manchmal Dinge beurteilen, auch Informationen beurteilen. Wo kommt diese Information her? Aber ähm, Menschen sollen wir nicht beurteilen. Wenn ich über andere zu Gericht sitze, dann widerspricht das genau dem, wie Gott mit uns umgegangen ist. Er nahm nämlich die Strafe, das Gerichtsurteil. Die Strafe ist ja immer ein Gerichtsurteil. Ne? Das ist so wie vor Gericht. Da gibt's, äh, wird ein Strafmaß für eine bestimmte Tat festgesetzt und wenn der Richter dann sagt, so ist es, dann wird diese Strafe, ist das Gerichtsurteil, der wird die Strafe umgesetzt. Und die Strafe, die lag auf wem? Auf Jesus. Und in Jesaja steht, die Schlag auf ihm zu unserem Frieden. Wenn wir keinen Frieden haben, frage ich mich manchmal: Leben wir da drin, dass wir, dass wir das angenommen haben und das auch weitergeben? Er hat uns barmherzig gegeben. Und das Interessante ist, nicht mal Jesus richtet uns. Jesus sagt in Johannes 12, Vers 47 bis 48. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, also wenn man das hört, was Jesus sagt und es nicht befolgt, so richte ich ihn nicht. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wer mich verwirft und meine Worte nicht annimmt, hat den, der ihn richtet. Das finde ich total interessant. Wer richtet ihn? Das Wort, das ich gerichtet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Wir müssen uns also gar nicht um das Gericht kümmern. Ich bin dafür verantwortlich, dass ich lebe, wie der Herr es möchte. Wenn der andere es nicht tut, dann lass es doch los. Es ist, es eines Tages wird er dafür ins Gericht kommen. Das ist nicht unser Job, es ist nicht mein Job. Nicht mal Jesus hat es gemacht, sondern er hat gesagt, das Wort, das ich geredet habe, das wird ihn richten am letzten Tag. Also kann ich das doch getrost loslassen. Ich muss nicht für mein Recht sorgen. Ich muss das nicht machen. Der Herr sieht ja alles. Und er ist gerecht. Kann es sein, dass wir keinen Frieden haben, weil wir da drin sind, im Richten, im Verurteilen, im Verachten, im Kritisieren, in Anklageschriften verfassen? Weil, die, weil du die Urteilssprüche gegen dich und andere einfach nicht loslassen willst? Kann es sein? Wir lesen eine letzte Bibelstelle aus Jesaja 58. Jesaja 58, 1 bis 12. Da wird dem Propheten gesagt: Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie ein Horn und verkünde meinem Volk sein Vergehen und dem Haus Jakob seine Sünden. wohl bemerkt nicht zum Richten, sondern damit sie umkehren. Zwar befragen sie mich Tag für Tag und es gefällt ihnen, meine Wege zu kennen. Möchtest du das? Die Wege Gottes kennen und mit ihm leben Tag für Tag. Also ich möchte das. Das gefällt mir, das mag ich gerne. Wie eine Nation die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat, fordern sie von mir gerechte Entscheidungen. Sie haben Gefallen daran, Gott zu nahen. Und wer hat es nicht, der mit Gott leben will? Man hat Gefallen daran, Gott zu nahen. Man möchte, dass das dass man mit Gott lebt und dass einfach gerechte Dinge von ihm geschehen. Und dann kommt es, warum fasten wir und du siehst es nicht? Demütigen wir uns und du merkst es nicht? Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Hast du auch schon mal sowas zu Gott gesagt? Warum ist das nicht? Warum ist das nicht? Warum ist das nicht? Also erstens mal frage ich mich, welche, <lacht> welche Haltung habe ich gegen ihn? gegenüber ihm, ist er bei mir in der Anklage, sitzt er bei mir auf, der, auf dem Richter, äh, dass ich über Gott richte, warum mache ich das und du machst nichts, ja? Und dann sagte der Herr, ja, ihr geht euren Geschäften nach, ihr drängt eure Arbeiter, siehe, zu Streit und Zank fastet ihr und, um mit gottloser Faust zu schlagen, zur Zeit fastet ihr nicht so, dass ihr eure Stimme in der Höhe zu Gehör brächtet. Ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe, etwa wie dies? Ein Tag, an dem der Mensch sich demütigt, seinen Kopf beugen, äh, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und sich in Sacktuch und Asche zu betten. Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ja, Herr, ja, jetzt fast jetzt schon. Warum antwortest du nicht? Siehst du, wie ich schon aussehe? Mach ich vielleicht noch ein schlimmes Gesicht? <lacht> Wir haben es ja heute nicht mehr mit solchen so Sacktuch und Asche. man kennt es zwar noch so vom, äh, im Deutschen, aber das macht man ja heute gar nicht mehr so. Aber her, siehst du, was ich für eine Miene mache. <lacht> Ist nicht viel mehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ungerechte Fesseln zu lösen? die Knoten des Joches zu öffnen, gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und dass er jedes Joch zerbrecht. Würde das dem Herrn nicht besser gefallen? Absolut, das ist das, was er möchte. Besteht es nicht, nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst, wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und dass du dich deinem Nächsten nicht entziehst, dem Nächsten nicht entziehen. Ja, so auf Distanz. So richtig kann ich mit dir nicht mehr warm werden. Du kommst nicht so richtig an mich ran, weil du hast vielleicht das und das gemacht. Das ist krass. Dann hat man sich dem Nächsten entzogen. Wo ist da die Gemeinschaft? Wir sind gemacht für Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft untereinander. Nähe. Das ist erfüllen. Dann wird dein Licht, also wenn wir alle diese Dinge tun, denn wenn wir die Gewalt tätigen Behandelten freilassen und das Joch zerbrechen und so weiter. Dann wird Folgendes passieren. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Schnell. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das sind doch mal Verheißungen. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du aus deiner Mitte fortschaffst, das Joch, das Finger ausstrecken, haben wir es wieder, das Richten. Und böses Reden, auch wenn es manchmal nur in unserem Herzen ist, das böse Reden. Und wenn du dem Hungrigen dein Brot darreichst und die gebeugte Seele sättigst, dann wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Das heißt, in meinem Leben kann tatsächlich dunkel sein. Diese Bedrückung vielleicht, dieses Dunkle, was da ist, es wird dann hell. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen an Orten der Dürre und deine Gebeine stärken. Dann wirst du sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Wasser nicht versiegt. Und die von dir kommen, werden die uralten Trümmerstätten aufbauen. Die Grundmauern vergangener Generationen wirst du aufrichten. Und du wirst genannt werden Vermaurer von Breschen, wiederhersteller von Straßen zum Wohnen. Ich glaube, das hat einen Grund, dass das da steht. Weil wenn wir das Joch zerbrechen, wenn wir die anderen freilassen und noch echte Gemeinschaft ist mit Gott, da steht ja auch, er wird wieder dann hören, Gott hört uns immer, aber er kann manchmal einfach nicht antworten, wenn die Sünde dazwischen ist. Auf dieser Ebene, was will er mir da antworten? Wenn ich mit Anklage komme, Da wird der Herr mir nicht da drin. Also in dieser Sache wird er mir nicht antworten. Das, das ist, passt nicht zusammen. Aber dann, wenn diese Gemeinschaft wiederhergestellt wird, dann wird man ein Vermaurer von Breschen, wie Hersteller von Straßen zum Wohnen. Das ist doch krass, oder? Dann werden auch Beziehungen wiederhergestellt. Es wird wieder Nähe kommen und so weiter. Man wird stehen wie eine Eins. Der Feind wird da nicht einbrechen und irgendwelche Mauern in Gemeinschaften durch, durchbrechen. Das finde ich total gewaltig. Wenn wir loslassen, wenn wir das, aus, das Finger ausstrecken und es Richten, wenn wir es einfach aufgeben sagen, ich verlasse diese Ebene. Ich werde in die Barmherzigkeit gehen. Denn wenn wir in dieser Ebene bleiben, werden wir niemals Gnade und Barmherzigkeit empfangen können. Es ist unmöglich. Es geht gar nicht. Und ich denke, dass wir jetzt einfach Gott darauf antworten. Du hast, bist bestimmt angesprochen worden in manchen Sachen. Wir werden jetzt gleich auch, äh, noch mal singen. Er sagen, Herr, ich habe andere kritisiert. Ich habe alles besser vielleicht gewusst. Ich habe mich arrogant und verachtend verhalten. Ich habe meine Geschwister verachtet. Es ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir das beim Namen nennen, sagen, so ist es gewesen. So ist es gewesen. Ich habe den anderen bewertet. Ich habe ihn nicht losgelassen. Bitte vergib mir und reinige mich. Ich habe mich selbst in andere gerichtet und festgehalten. Herr, bitte vergib mir und befreie mich. Hol mich da bitte raus. Rede einfach mit Gott auch nochmal in deinen eigenen Worten. Sag, Herr, ich lasse wirklich los. Ich lasse los. Ich verlasse diese Ebene. Ich vergebe. Ich lasse los. Ich lasse mich selbst los. Herr, reinige mich und hol mich da raus aus dem Dunkel, wo ich vielleicht drin setze. Amen.